0: Med röda mulen en helt vanlig ren Alltså jag tycker så himla synd Om mig själv Jag tycker verkligen så synd om mig själv just nu För att jag har fått den absolut Största finnen jag någonsin har haft Och nu är det så här inte En gul finne utan är som liksom en finne Som gör ont eh, Som är under Och som sitter rätt mitt på näsan Så att jag ser så otroligt ut som Rudolf. Och jag vill inte det. Och så alltså jag snurrvlig. För att jag har varit i ett rum som är jättedammigt. Och eh, hej och välkommen till podden. Och lera med Är det här första gången som du lyssnar. Så beklagar jag. men eh, Jag heter Hanna Österbo. Och det är jag som leder den här podden. Vidare framåt. Nej men jag vaknar upp. Jag kände igår att jag kommer få en finne. Usch, jag tycker sånt här är jättejobbigt att prata om. Jag pratar aldrig om sånt där. Men jag vaknade upp igår och kände att jag kommer få en finne. Och så vaknade jag upp idag med att alltså, hela min näsa är röd. Alltså inte så här ni vet att man kan se där är finnen utan att hela näsan är röd. Så där är vi. Ähm, idag är det lördag. Vilket är väldigt ovanligt att jag spelar in en podd på... För jag brukar spela in det på söndag. Men jag har så himla mycket att göra imorgon. Ja, det har jag. <skratt> <skratt> Först och främst så ska jag på promenadklubb med min familj. Som vi nu har startat upp med min syster och hennes sambo och mina föräldrar och jag. Och sen ska jag jobba. <skratt> Snarvel. <skratt> Jag är bara väldigt allergisk för att jag har nu ikväll spenderat jättemånga timmar i det rum som har varit omöblerat. Och som jag har möblerat med all min packning inför min flytt. Och jag har nu gått igenom det idag. Det har blivit tre stora svarta sopsäckar med kläder som jag kommer att sälja. Och sen så har det blivit jättemycket skräp. Alltså som har varit bara skitsaker som jag inte kan sälja. Um, och sen så har det varit lite sorterande. Alltså typ så att ställa alla kläder på, på en plats. Och, uh. Wow. Jag har verkligen varit aktiv idag. Och produktiv framförallt. Det känns bra. Det känns kul. Det känns uh, roligt. Ja... Uh, uh. Min vecka har ju sett ut så att jag i söndags eftermiddag började känna mig snuvig. Vilket jag i och för sig har gjort under typ hela december när mina föräldrar har haft en julkran. Jag spelade in förra poddavsnittet då jag var snuvig. Och sen så blev jag mer snuvig och tyckte att jag kanske har lite covid-symptom. Så då tog jag ett covid-test i tisdags. Och jag har fortfarande inte fått svar på detta lördagskväll. Vilket gör ju att jag har levt som att jag... Har varit covid-smittad. Och i morgon då. Så har det gått sju dagar sen symptom. Och då kan jag äntligen släppas ur. Från mitt lilla isoleringsbatcave. Det längtar jag väldigt mycket till. Jag ska jobba imorgon. Det känns jätte 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 bra. Nej alltså det har varit en mysig vecka så. Men det har ju hänt absolut ingenting. Så att nej. Det är så det är i dessa tider Det känns som att alltså, typ alla nu Blir sjuka i covid eh, Och därför är det ju ännu mer viktigt Att eh, Lyssna på restriktioner Och vara noggrann i det Ja Hur ni idag? Nu har det liksom gått en vecka på det nya året Har vi blivit klokare? Nej, jag tycker väl att livet har fortgått som det har varit innan på något sätt. Minus min då finne på näsan. Jag har den här veckan då i min isolation snöt in väldigt, 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 väldigt mycket på att jag vill göra en valpart i maj. Idag senast har jag haft en stor diskussion kring det här med att Välja barn Alltså När en kvinna aktivt inte vill ha barn Och det skrivs en artikel om henne Så står det att hon aktivt Väljer bort barn Eller att hon väljer bort barn Vilket är en artikel Jag aldrig någonsin har sett kring en man En hetero man Och det kan ju störa ihjäl mig Och som jag och det som stör mig det är att det blir så... För det första blir det som, som ett val. Att alla människor vill ha barn och sen så väljer man aktivt bort det. För det andra så blir det också som att alla människor som kämpar med att få barn... Eh, där det absolut inte bara är att, liksom, att välja barn är liksom ingen självklarhet. Utan de kämpar för att få barn. Jag tycker att det blir en förminskning för dem. Eh, för att... Även om man vill ha barn så är det inte det bara så här... Det sker liksom. Det drabbar drabbaren, som min mamma alltid har sagt så här- barn den visst. Men för många så gör det inte det. Det krävs jättemycket planering, det krävs jättemycket- eh, alltså så här, behandlingar och liksom sprutor och hormoner- och alla möjliga grejer för att man ska kunna få barn. Och för mig har det aldrig någonsin varit som ett aktivt statement- att jag inte vill ha barn. Det har bara aldrig varit så att jag någonsin har velat ha barn- och jag pratade med min mamma om det- när jag gick liksom, typ gymnasiet. Och bara, men varför har liksom mina, mina vänner- pratat om i framtiden hur de vill liksom, skaffa familj? Och jag känner inte det. Och då sa mamma så här, hon bara, men jag kände heller aldrig det- innan jag träffade pappa. Och då kände jag mig lite lugn i det, typ. Ehm, och sen så- hade jag en partner under- fyra och ett halvt år. Men den känslan kom fortfarande inte- Um, och, och jag kan typ störa mig på att ibland det känns som att folk ser mig som någon slags här talesperson för barnfrihet och det är inte det det handlar om utan det är bara så att jag har aldrig det har aldrig varit ett val för mig för att jag har aldrig haft en känslan jag har inte valt bort barn och jag har inte valt till barn um, jag har bara aldrig valt liksom. jag har bara aldrig haft en känslan um, Ja, så. Men, på tal om barn... Så tänkte jag idag... Gå igenom... Så, det, det här är en faktiskt... Stående fråga jag får. Har du alltid varit så nära dina föräldrar? Eftersom att vi idag är de tre mysketörerna. Mm. Eh, och är ju enormt nära idag. Och då får jag ofta frågan så här... Men gud, har det alltid varit så här... Eh, hur har ni hittat dit? Och så har det inte alltid varit. Det har alltså inte alltid varit så här. Med mina föräldrar. Att de har varit mina bästa vänner. Så jag tänkte gå liksom tillbaka till. När jag föddes. Nej men jag har ju två äldre syskon. Min stora syster är fem år äldre än mig. Och min storbror är sju år äldre än mig. Så att jag blev ju. Då lite grann av en sladdis. Även ifall... Alltså det var ju liksom planerat. De ville ju ha till barn. Ehm, och mina syskon är fantastiskt olika människor idag. Alltså de är verkligen olika. Men jag tänker under barndomen så tror jag att de var nog rätt mer lika varandra. Än vad de var lika mig. Alltså de var mycket mer lugna. De hade liksom inga... Prispel, utspel eh, på det sättet som jag hade. Liksom. Och när jag tänker tillbaka på min barndom så tänker jag väldigt mycket på att jag var väldigt arg. Eh, jag kände mig väldigt ofta missförstådd och jag hade en ilska inom mig som jag kunde bli arg över saker som jag idag liksom. <här> idag blir jag ju aldrig någonsin arg. Arg är en känsla jag känner väldigt, 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 väldigt sällan. Men när jag var barn så kände jag ofta en ilska, en liksom aggressivitet på något sätt. Jag var något så fysisk men jag kunde bli otroligt arg. Och om man då har haft två barn som inte kanske har upplevt den typen av känslor så kan jag förstå att det är lite svårt att hantera ett barn som helt plötsligt blir, eller man, man får ett tredje barn och så bara säger, okej, okay, hur ska vi hantera det här, vi har ju liksom nu har vi lyckats med två stycken och det här funkar inte på det tredje mm. så att eh, jag var nog aldrig ett enkelt barn någonsin från att jag var lite liksom men jag har nog också velat inte vara en del av familjen på något sätt eller liksom jag såg mig själv jättetidigt som det svarta fåret i familjen. Att jag är totalt annorlunda. Jag skiljer mig så mycket från mina syskon. Jag är inte alls samma. Och det var liksom ingenting som någon i min familj gjorde. Utan alla i min familj har nog alltid velat, så här, velat vara nära. Och jag bara säger nej. Alltså mm. så. Ehm, så att jag var väldigt mycket mer krävande kan man säga. Och det gjorde ju att jag, jag, liksom också det att jag inte kände mig så nära eller så lika mina syskon gjorde ju att jag på något sätt distanserade mig själv medvetet från dem. Och mina föräldrar har nog alltid. Jag, jag tror att mina syskon kan idag känna att jag fick otroligt mycket mer uppmärksamhet för att jag var mer krävande än vad de fick. Och att de ibland kan känna att. Att jag fick all uppmärksamhet när, när de kanske också behövde det. Det har aldrig varit ett, ett issue som vi har diskuterat i familjen. Men eh, hade jag varit dem och sett på situationen utifrån idag. Så skulle jag kunna förstå ifall de kände så. Så att nej, jag har inte alls alltid varit nära mina föräldrar. Någonsin. Eh, så. Och när jag var yngre så var jag nog närmare min pappa. För han var mer, vi är så otroligt lika. Och vi kunde explodera på varandra, men vi kunde också. Mamma har ju alltid haft så mycket hjärta, och jag liksom kanske. I och med att jag har varit så krävande på något sätt, så... så har jag kanske inte velat möta henne, velat prata, velat liksom stötta bort mer. Jag kan minnas när jag var liksom. Barn, jag ville liksom inte sitta mamma på bussen. För jag ville liksom inte att folk skulle tro att oh, vi hör ihop. Vilket jag idag kan känna på. varför gjorde jag det? Vad, vad, vad var det liksom? Um, så att... I barndomen så... Det var, ju alltid, det var ju alltid väldigt kärleksfullt hem. Men jag ville nog alltid... Alltså det var som att jag alltid stretade bak ut liksom. Att jag ville... Jag ville vara självständig på något sätt. Och sen kan jag idag se att så här, Många av de dragen jag hade som barn. Var ju verkligen typiska för kvinnlig ADHD. Bara att man inte förstod det då. Eh, som att just såhär. Att jag ville frigöra mig väldigt mycket. Och att jag fick ätstörningar väldigt väldigt tidigt. Och jag. Om man tänker så här, Mina tonår. <kör> Så vill jag absolut inte prata med mina föräldrar. Alltså jag tänker mina första depressioner. Jag vet inte ens om mina föräldrar visste om det. För att. Eller jo. Nej förlåt. Mina föräldrar visste absolut om det. Men alla andra visste inte om det. För jag var en person som var superglad och sprallig. Och tjur och i skolan. Sen kom jag hem. Stängde in mig på mitt rum. Låg min säng i bäckmörker. Ehm och min mamma alltså jag, jag kan, när jag sitter tillbaka på min barndom så kan jag se så tydligt hur min mamma bara kämpade för att nå fram till mig och jag bara stängde dörren alltid för henne för att jag ville verkligen inte jag ville inte att de skulle liksom nå fram till mig um, och så var det liksom under min tonårstid att jag upplevde alltid som att de stod där med öppna armar men att jag bara liksom jag ville inte, kom inte nära mig Um, och att jag också visade en sån otroligt annan sida hemma än vad jag visade bland mina vänner. Jag tror att om man pratar med mina vänner på gymnasiet så finns det ingen där som skulle säga att ah, han var väldigt deprimerad. Ingen. Utan de sidorna såg man hemma liksom. Um, och då började det gå psykolog när jag var typ 14-15 kanske. Och jag minns att jag hade liksom kollat upp hur man skulle bli förklarad För jag ville verkligen bli förklarad eh, Och det kunde man bli då man var 16. Och vilket jag ville bli för jag ville flytta ifrån alltså jag ville flytta hemifrån. Och då får man också tänka att jag har liksom varit ensam barn sedan jag var ja, men typ 13 typ. För mina syskon flyttade hemifrån direkt efter de hade tagit studenten. Så att jag var ensam barn liksom länge. Och det var liksom ingen annan som typ krävde någonting. Men nej då. Här ska jag bli myndigförklarad. Jag kan ta exempel, ja. Efterhand kanske känner att det är väldigt märkligt. Men ja. Ehm. Och sen så. Jag gick hos min psykolog. Och vi pratade mycket om relationer i allmänhet. Vi pratade mycket om min kärleksångest. Jag gick hos henne i nog minst fem år. Alltså. Fantastiskt. Um, och vi pratade mycket om relationerna och att jag var mycket i det här svarta fåret och även om jag inte in, jag, 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 jag kanske inte insåg det då vilket jag gör i efterhand um, och hur mycket det var alltså självförvållat det var ingen i min familj som ville att jag skulle vara utanför någonsin utan det här var bara jag det var bara min egen känsla av att uh, alltså ett utanförskap det kan ju skapas av andra, men det kan också skapas av en själv. Att man tänker att ingen är som jag är lika med jag är utanför. Medan i en, i en bra familj så är det så här. Ingen är som jag, vi är alla olika och vi är en familj för det. Är ni med? Men så såg inte jag det. Och jag kommer aldrig att glömma... Den dagen som jag känner att jag hittade tillbaka till mina föräldrar. Och sen dess har det alltid varit bra. Jag ser den som ett extremt starkt liksom, moment i mitt liv. Och mina föräldrar kommer ihåg händelsen i sig. Men för de, de har ju liksom alltid stått där. Så de ser ju kanske inte det lika starkt som jag gör. Och antagligen alltid kommer att göra. För det var verkligen ett sånt uppvaknade. Men okej. Okay. Året var 2009. Jag var alltså 17 år. Och jag skulle åka på mitt livs första festival. Jag skulle åka på Hultfriadsfestivalen 2009. Och vi var volontärer. Vilket gjorde att vi betalade ingenting för biljetten. Vi betalade ingenting för att bo där. Men vi jobbade där under veckan. Och så, ja. Som betalning så fick vi Biljetter, liksom. ehm, och de jag åkte med hade jag bara känt typ så här ett halvår. Så jag kände inte dem jätte, jätte väl. Och jag var kanske inte heller helt accepterad med mina egna psykiska issues. Vilket jag kanske inte kunde sätta fingret på vad det var. Ehm, så. Men vi åkte dit. Det tog jättemånga timmar att åka till Hultsred. Och vi kom dit. Jag minns att vi jobbade första kvällen. Och sen så liksom så här. Jag minns att jag hade köpt så här drinkblandning på Ullared. Så man skulle liksom blanda. Man, man liksom köpte en flaska och så var det liksom en liten sörja längst i botten. Och så skulle man hälla i vodka i det. Och då skulle det bli någon så här Pink Panther-drink, typ mjölkdrink. Jag kan fortfarande så känna den typ smaken. Um, för när vi då hade avslutat vårt pass så liksom hängde vi ju med dem i vårt område. Typ. Um, och Jag minns att jag kände en otrygghet. Men jag kunde kanske inte koppla den till vad det berodde på. Den kvällen att jag bara sa, mm, inte helt hundra här liksom. Och sen så minns jag så tydligt. Och jag hade med mig så mycket packning. Nej men ni fattar inte hur mycket packning jag hade. Jag hade en resväska. Och den resväskan delade jag min syster och min mamma på. När vi var i Grekland i tre veckor. Några tidigare. Och sen så hade jag med mig en lika stor resväska. Med konserver och trangia kök. Och ni vet fan hans moster. Alltså jag, ja, jag vet inte. Det, liksom, jag hade så mycket packning jag ska till så här bidrog till min ångest, men det gjorde typ det. För det känns som att jag flyttade in där på det här himla sörjlägret liksom. Jag minns i alla fall hur jag vaknade på morgonen. Och jag har haft ångest typ hela natten. Och det hade också regnat väldigt mycket på kvällen och under natten när vi hade jobbat. Och sen så hade vi kallats lite grann och sen så hade vi gått och lagt oss. Och då hade liksom allting varit blött. Plus att jag då hade liksom gråtit mig själv till sömns. Toppen. Så att min kudde var liksom blöt av mina tårar. Och jag vaknar upp på en luftmadrass som liksom all luft har gått ur. Eh, och på morgonen då så var det klart solljus. Vilket gör att om man sover i ett tält så blir det väldigt väldigt varmt. Man vaknar upp och bara så här, Alltså nu vet så här Man får typ så här. Det är så, alltså så varmt som så man får nästan så här panikångest. För att det är så varmt. För att det känns som att man vaknar upp i en bastu. Så att jag vaknade liksom upp med en känsla av panikångest. Men jag visste då när jag var 17 år inte vad panikångest var. Så jag minns bara att jag vaknade upp med en känsla av panik. Liksom. Och jag pratade med hon jag bodde med. Och liksom vårt gäng, jag vet inte hur många vi var. Vi kanske var åtta. Och pratade om dem bara, jag som sån ångest typ. Och de bara, oh. Eller så här, jag, nej det är så absolut inte. Jag är sån panik, jag vet inte. Jag vill bara, uff, det är bara jobbig känsla typ. Och de fattade inte för att de kände heller inte mig så väl. Så att jag fattar att de inte fattar. Och jag minns att jag ringde mina föräldrar. Och de var på semester. De var på cykelsemester någonstans. I don't know where. Men någonstans i Sverige liksom. Ehm, så. Och typ sa att säga jag, jag inte mådde bra liksom. De bara, nej, okej. Vad vill du att vi gör? Och sen så, alltså vi, vi ringdes tio gånger innan. Jag och mina föräldrar. Och jag mådde så dåligt att jag ville bara åka hem. Och det här var ju en känsla som jag alltid hade haft när jag och mina föräldrar, eller som min familj, hade varit utomlands. Alltså fort jag är utomlands då, då kände jag alltid en stark känsla av att jag inte är på fast, fast mark att, jag, måste, att jag, kände, jag hade en liten så här ångesttanke av att om händer någonting så kan jag inte liksom ringa polisen och prata på mitt språk. Eller liksom. Det var bara en känsla av att man var på en öde ö och att ön var liksom inte fast i jorden. Ehm, så. Och, alltså det, det, visst, det gick flera timmar men det, det kändes som att allting gick väldigt, väldigt fort till att jag bestämde mig för att jag skulle åka hem. Och då får ni tänka att jag hade liksom lagt då alla mina pengar på en så icke-ombokningsbar biljett. Såklart. Men jag lyckades på något sätt boka en biljett tillbaka till Göteborg. Och jag kan tänka mig att jag åkte klockan 12.1 på dagen. Dagen efter. Och jag skulle vara hemma så här vid liksom 5-6 kanske. Det kanske skulle ta 4-5 timmar. Men allting var försenat. Alltså allting var avtjänat. Varenda tåg, varenda byte. Jag fick bytas om. Alltså, jag vill gå första klass i någon resa. Jag, alltså, jag bytte så många gånger. Och det var fruktansvärt för jag hade så mycket packning. Och jag liksom hade så mycket grejer med mig. Och jag minns verkligen ångesten över den resan. Det är den värsta resan jag har gjort i hela mitt liv. Jag åkte själv. Och jag minns också så tydligt att när jag berättade för mina vänner på. Hultred. Att jag har sån ångest. Jag måste åka hem. Jag, jag sa väl inte ångest men jag sa väl att det mådde dåligt. Att jag minns så mycket hur de inte fattade. Vilket jag helt och hållet köper idag. För att man pratade inte på det sättet på den tiden. Men hur, vilken skam jag kände för att jag var den som liksom gav upp. När jag bara liksom hade så mycket ångest. Ehm. Uh. Jag kände mig så dum som att de när jag gick därifrån pratade om mig som att bara, men alltså, vad är det här för tjej typ. Eh, vilket de säkert inte gjorde men att jag bara fick den känslan liksom. Så jag bytte, alltså, jag bytte så många gånger. Jag bytte tåg, jag bytte buss, jag, bytte, alltså, jag åkte så många gånger. Oh my god. Och en resa som skulle tagit så här. 45 timmar tog dubbelt så lång tid. Jag minns min sista resa. Då åkte jag tåg tillsammans med en känd person. Ja, kan vi tänka er. Det var han som spelar. Jag vet inte vad han heter. Men han spelar polisen i Satik i polisen. Han är också med i så här. Eh, vad heter den? Girl with the dragon tattoo. Trologin, ja. Som man tänker är den mysaste, mysigaste, gulligaste, pluttigaste människan. För att han ser så himla snäll ut. Och han är säker det. Men han var så full. Och då var det liksom. Det var inte ens sent. Det var så stelt. Han var så full och puttade till en kvinna. Som hade liksom så här. Inneslagna paket i en påse. Som han liksom. Ja men så här. spillde ut. Och det liksom man bara hörde hur allting krasade. Och det var bara. Fruktansvärt. Och då får ni tänka att jag har haft en ångestattack i så här tio timmar. Så att den resan som skulle tagits här, fem timmar tog mig kanske tio, tolv timmar typ innan jag kom hem. Och sen så minns jag så otroligt tydligt, för att jag, det var verkligen så här, det var inga, det var inte någon direkt tåg till Ettbord från Hullfred. Jag bytte kanske fem gånger, typ. Men så jävla mycket packning. Alltså jag hade så stora hovar. <hör> Men jag minns så väl, och jag tror att jag kom in på ett börsstation eh, vid 22-23 kanske. Och då hade mina föräldrar varit på eh, liksom semester, cyklesemester någonstans i Sverige. Men vi hade ju pratat hela dagen. Och de lovade att möta mig. Och för mig är liksom mitt, eh, mitt uppvaknande i mina föräldrar det är den här kvällen när jag går ur tåget jag har då stått med han från morsan och polisen som har varit så otroligt odrägligt full och bara pinsam och bara, jag, jag har mot mått så roligt. jag går ur tåget jag börjar liksom gå med min rullvagn och med min enorma kasse med konserver eh, och så ser jag mina föräldrar och de står där på prången och då plötsligt så är det som att jag ser dem för första gången. Det är som att det är så här första gången jag ser dem i sitt riktiga ljus. Och jag kan bli så rörd. Jag fattar att de hade avbrutit sin semester. För att liksom... Möta mig. Deras kaosiga dotter som bara alltid tagit om vivet. Och Det var så otroligt bara så här för, alltså mina föräldrar kan ju, som sagt de kan komma ihåg situationen men de kan inte komma ihåg det på det sättet som jag minst För att jag minns det som ett otroligt starkt uppvaknande för mig. Att jag alltid har sett det som att Nej men har bara ser människor med helt nya ögon på säga, Men, gud de har alltid stått här. De har alltid varit här. De har alltid, de har alltid, alltid, alltid velat mig väl, och jag bara inte velat se det. Det var ett extremt starkt moment i min och mina föräldrars relation. Och sen dess, så har jag alltid varit nära dem. Och jag har också alltid uppskattat. Den relationen vi har fått i vuxen ålder. Och aldrig tagit den för givet. Och det är jättehäftigt. Att än idag. så liksom, är tretton år senare. Så är det fortfarande en relation som jag värdesätter mer än någonting i världen. De är det viktigaste jag har i mitt liv. Och så hade det inte varit för den händelsen. Så kanske det hade varit en annan händelse som gjorde det. Men... <kod> Men för mig var det, den händelsen var som att jag såg på dem. med så här, det var som att man, vet, man, man liksom drar bort ett skinka och bara, nej men gud. Det var som att jag såg hur mycket de har gjort för mig i hela mitt liv. Alltså så här, i min barndom, i min ungdom, i allt. Så såg jag plötsligt det, den, dag, liksom den kvällen. När de stod där på perrongen och väntade på mig. Det är... Än idag så är det, det fort, alltså fortfarande så är det, det starkaste minnena, alltså här, det, det starkaste minnet som jag kan spela på över pit och vara så jag kan bli så rörd av hela den situationen. så att nej jag har inte varit nära mina föräldrar i hela mitt liv. Jag blev nära mina föräldrar när jag var 17. Och det var för att jag såg då. Vad de har gjort för mig innan. Och en så fin sak som min mamma alltid säger. <hör> idag liksom. När hennes barn är. Om än 37. 35 och 30 snart. Är just det. Att man aldrig någonsin ska ta för givet. Att ens barn vill omgås med honom. Och alltid bara se det som en bonus. På något sätt. <hör> Det har varit så otroligt viktigt. att, att liksom så här, Det har aldrig varit en tacksamhetsskuld för mig. Att jag då inte såg deras kärlek innan. Och det tror jag är väldigt viktigt. För om man känner en tacksamhetsskuld. Då blir det genast en form av ojämnhet. Vilket kan göra att det blir svårare för en människa med typ ångest. Att kunna liksom så här. Inte känna bara skuld. Och det har de varit fantastiska i. Så att den dagen 2009 har jag aldrig varit på en festival. Jag skulle aldrig någonsin utsätta mig för det igen. Eh, av mycket skäl på grund av att det säkert är förväntansångest och vad fan som helst. Men eh, nej, det kommer aldrig att Men sedan den dagen 2009 så har vår relation bara blivit bättre. Och det är häftigt. Det är extremt häftigt. Och att jag också fick se dem i sitt rätta ljus på något sätt. Att jag alltid hade... Jag straffade dem så otroligt oförtjänt. Över mitt eget kaos. Som jag idag efterhand kan se var min ADHD Som jag inte kunde behandla. Liksom, för att det syntes inte. Och att jag idag kan känna en extrem tacksamhet för... Att de stod kvar. Och... fortsätter tro... Och att de fortfarande än idag liksom inte ser det som, som våran brytningspunkt. För att de slutade ju aldrig tror, Medan jag började tror då. Men för dem var det alltid så här. Det var ju en skildrätt. Och det är jäkligt häftigt. Och jag träffade en kvinna i veckan som eh, förlorade sin man för eh, men, nio månader sedan. Och de, de fick så här fem veckor tillsammans. För han var hög i cancer och det gick jätte, 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 fort. Och då frågade jag henne hur överlever man sorg? För att jag kan bli så otroligt rädd för den dagen mina föräldrar inte är här. Och då sa hon. Prata medan man lever. Att prata och gå igenom saker och... Och våga vara ärlig i det. Det kan läka en sorg innan vi ens har, typ, så här inträffat. Och det känner jag mig så tacksam för. Att skulle jag dö imorgon eller skulle mina föräldrar dö imorgon så har vi... Vi har pratat om så mycket. Jag vet så mycket om dem. För att jag har frågat så mycket och jag har i efterhand eh, involverat mig så mycket. Och det, det är väldigt viktigt. Jag tror att det är väl viktigt att, äh, att våga fråga. Våga vänta på svar och vara intresserad. Så det är fint. Det är det. Mm. Men nu, älskade vänner, ska jag gå upp och ta ett bad. För att jag luktar som en ork ifrån sagomringen. Och sen ska jag ju då tydligen upp i Monbitti och eh, gå på någon slags promenadtur. Det kommer bli toppen. Men ja. Tack för att ni lyssnade på det här. Det här är nog den historien jag berättar som är mest intim och mest värdefull för mig. Så tack. Och... Eh, hand om dig. Tack snälla för att du finns här. Men ta hand om dig. Det är det viktigaste. Så, så hörs vi på sociala medier. Och så ses vi i nästa vecka. Puss, puss!